0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von Dvr in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mückes Mikromedizin. Ich bin Daniel und mir gegenüber sitzt über unsere Computerverbindung zugeschaltet Martin. Martin Mücke, hallo Martin.
0: Hallo lieber
1: Daniel. Hi. Manchmal begrüßen wir es so ein bisschen wie in der Kita, ne? Ähm, <lacht> ich bin Daniel, hallo, ich bin Martin. So. Ähm, Nerven wie Drahtseile. Mhm. Meine Nerven liegen blank. Du, du gehst mir auf die Nerven. <lacht> ja, das glaube ich dir. Und manchmal ist unser Podcast auch nichts für schwache Nerven. Martin, jetzt geh mal ganz tief in dich, Konzentriere dich ganz dolle. Worum könnte es in der heutigen Folge gehen? Hast du eine Idee?
0: Ich tippe mal, wir sprechen heute über das Nervensystem.
1: Ganz genau. Das ist ein echt schwieriges und komplexes Thema, was ja schon echt so ein bisschen allein aufgrund der Größenordnung von Nerven mhm. ähm, so kleinteilig und diffizil und mikroskopisch klein ist, dass es echt ja ein sehr herausforderndes Thema ist. Mich interessiert es sehr. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Bammel davor, weil ich noch nicht genau weiß, wen die Reise führt. Aber ich würde vorschlagen, du nimmst mich mal in die Hand und führst mich mal durch das Nervensystem. Also, was ich weiß, ist, dass unser Nervensystem wahnsinnig komplex ist. Es umfasst mhm. ja irgendwie Milliarden, glaube ich, von Nervenzellen oder sogenannten Neuronen. Und es regelt die Kommunikation zwischen... Dem unserem Körper und Körper, Umfeld, ne? genau ne? Und steuert natürlich auch viele Funktionen im Inneren unseres Körpers, äh, wie zum Beispiel auch die Atmung. Auch darauf gehen wir nochmal in einer gesonderten Folge ein. Mm. Mhm, aber und man muss ja
0: sagen, dass es gleichzeitig empfängt das Nervensystem ja auch die unterschiedlichsten Sinne ne? und verarbeitet mhm. sie, zum Beispiel Schmerz und Muskelreaktionen. Ne? Also wir mhm. hatten das ja schon zum Thema Schmerz, hatten wir auch eine Podcast-Folge gemacht, Mhm. Und äh, da hatten wir das ja auch ein bisschen erklärt, wie das ähm, zusammenhängt.
1: Nicht, ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob die. Doch, Schmerz haben wir schon. Ist schon online, ne? Genau. Meine ich zumindest. Egal. Also, ähm, mach doch mal so ein bisschen wirklich von Anfang an. Also das Fundament. Wir reden mhm. vom Nervensystem.
0: Genau. Also, das Nervensystem äh, wird vom Aufbau erstmal in das zentrale Nervensystem, das kurz genannt ZNS und das periphere Nervensystem oder PNS unterteilt. Ne? Mhm. Also das ZNS ist so ein bisschen äh, wie der Chef der Steuerzentral. Also der Boss. Gehören, ja genau, der Boss. Der Boss. Dazu gehören Gehirn und Rückenmark. Müssen und wir da
1: eigentlich auch gendern, weil wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist es ja auch eine Chefin oder ja. ein, eine Boss, ein, ein Girl Boss. Ein, das wissen wir gar eine nicht. Eine Bossin. Eine Bossin. Äh, okay, das aber ist gut zu merken. Also zentrales Nervensystem, Chef. Du schärf genau. ich nicht. Und genau. Und, und wo befindet sich das Ganze? Wahrscheinlich im Gehirn, oder?
0: Genau, Gehirn und Rückenmark. Und wie gesagt, die sind natürlich gut geschützt im Schädel
1: mhm. und im Wirbelkanal. Ne? Also, wie sich das für ein Boss dass gehört. der Chef
0: halt auch nicht irgendwie oder die Chefin...
1: Ähm, Ständig angequatscht wird von irgendwelchen rangniedrigen
0: Mitarbeitern. <lacht> genau. Okay. Nee, und dann haben wir das PNS, also ähm, das periphere Nervensystem. Mhm. Und das bezieht sich auf alle anderen Nerven im Körper, also zum Beispiel in den Gliedmaßen, in den Organen und so weiter. Ne?
1: Arme, Beine und so weiter und, und die Organe, genau. Erzähl mal, wie ist die Aufgabenteilung? Das muss ja, wenn wir jetzt schon in diesem praktisch betriebswirtschaftlichen Kontext uns unterhalten, mhm. der Chef ist im, ist im Zweifelsfall ja der oder die Chefin diejenige, die die Ansagen macht, ne? Und entscheidet, genau, also was passiert. Erstmal
0: die Infos äh, für das zentrale Nervensystem kommen aus dem peripheren Nervensystem. Ne? Mhm. Also Und die Infos werden dann eingeordnet und mit den passenden Reaktionen, also die Muskelbewegung an das äh, PNS dann zurückgeschickt.
1: Beispiel aus der Folge Schmerz. Daniel tritt im Dunkeln auf einen spitzen Legostein. Information, ouch, tut weh. Fußsohle verkra verkrampft sich, Fuß wird weggezogen und Daniel schreit laut auf. <lacht>
0: genau. Man unterscheidet aber trotzdem dann in dem Zusammenhang zwei Begriffe, also mhm. afferent und mhm. efferent. Also afferent, sensorische Signale, die auf dem Weg zum zentralen Nervensystem sind und mhm. bei efferent, sensorische Signale auf dem Rückweg vom zentralen Nervensystem. Ne? Das da ist genau wieder, das, was du vorhin erklärt hast, mit ja. dem Reintreten in den Legostein und der entsprechenden Reaktion.
1: Ne? Okay, auch da wieder frage ich mich, warum man nicht einfach die Erklärung so stehen lässt und dafür dann auch noch zwei neue Worte, die dann auch noch so ähnlich klingen wie afferent und efferent entwerfen muss. Aber das ist vielleicht das Thema mal für eine eigene Folge. Warum sich die Elite, die medizinische Elite, mit diesen lateinischen Fachbegriffen immer so von uns Normalsterblichen absentiert.
0: Aber, Aber es geht ja sogar noch weiter, Daniel. <lacht> ja. Man kann das Nervensystem auch unter dem Aspekt der Funktion in zwei Bereiche aufteilen. Also man spricht dann von einem somatischen Nervensystem, also dem willkürlichen Nervensystem mhm. und dem vegetativen Nervensystem, also dem sogenannten autonomen Nervensystem. Das macht was es ähm, will. Ja, genau. Also das somatische Nervensystem ist ähm, quasi für alle bewussten Handlungen zuständig. Also melden im Unterricht, musst im Topf umrühren oder riechen etc. Ne?
1: Ja, wenn du We zum Beispiel riechst, dass die äh, Bolognese anbrennt, äh, dann musst du im Topf umrühren. <lacht> genau. <lacht> okay.
0: Und äh, das vegetative Nervensystem übernimmt alles, was quasi unbewusst für uns abläuft. Aber das Gleichzeitig aber das, ja genau, wollte ich gerade sagen. Mhm. Und dazu gehören beispielsweise Atmung oder auch unser Herzschlag.
1: Ich stell dir mal vor, wie schrecklich das wäre, wenn man jedes Mal drüber nachdenken müsste und so denken würde, so man schaut eine spannende Serie irgendwie und denkt so, oh fuck, ich habe ja seit fünf Minuten gar keinen Herzschlag mehr gehabt. Sollte ich vielleicht doch mal wieder für Sorgen, dass das Herz schlägt. Also da bin ich schon ganz dankbar, dass es das vegetative Nervensystem mhm. gibt und das den Job übernimmt. Wir
0: haben ja äh, auch in den anderen Podcasts schon mal über äh, sympathischen und parasympathisches und auch enterisches Nervensystem gesprochen. Also die sind zuständig mhm. für den Magen-Darm-Trakt, auch für das Eingeweide-Nervensystem. Ne? Mhm. Also man nennt es auch Eingeweide-Nervensystem. Und die sind auch dem vegetativen Nervensystem zugeordnet. Ne?
1: Das heißt, der Magen-Darm zum Beispiel, der verdaut... Ähm, eigenständig. Wobei ich auch mal gehört habe, dass, das haben wir auch mal in der Folge mit Esther, ähm, war das mal Thema, ich glaube, in einer, ich glaube, in der Folge zum Kurzdarmsyndrom, da haben wir eine Folge, die heißt zu kurz gekommen und wir haben ja auch ein Special mit der großartigen Mandy gehabt. Da wurde doch auch mal gesagt, dass der Darm ja neben dem Gehirn auch nochmal sowas wie ein eigenes, ja, also, kleines Gehirn hat. Hm. Wenn man so will. Das, das ist ja im Prinzip das weitergedacht mit dem vegetativen Nervensystem. Ne? Das ist so ein autonomer, autonomes Organ, was sozusagen seine eigenen, sein eigenes Ding macht, wenn man so möchte. Ne? Ähm, du sagst, wenn ich da totalen Quatsch gerade erzählt habe, oder? Ja, ist richtig. Okay. Sag mal, ähm, und der Parasympathikus ist doch auch das, auch darüber haben wir im Podcast schon mal geredet, ähm, der ist doch zum Beispiel auch dafür da, dass der Körper die notwendigen Ruhephasen bekommt, richtig? Mhm. Gut, pass auf, bleiben wir doch mal bei dem Bild. Oben sitzt die Chefin, äh, teure Stilettos auf dem Schreibtisch, ähm, Hosenanzug und leicht gelangweilt. Wenn jetzt aber irgendwas los ist und sie eine Entscheidung treffen muss, dann muss es ja irgendwie eine Kommunikation geben zwischen ihr und ihren Angestellten. Wie geht das Ganze vonstatten? Sicherlich nicht über die Rohrpost oder irgendwie über Handy, sondern oder E-Mail, sondern anders. Mh,
0: dafür brauchst du die Nervenzellen, also die Neuronen. Ne? Mhm. Ähm, Neuronen sind quasi elektrisch geladene Zellen. Die mhm. haben einen eigenen Körper mit äh, diversen Fortsätzen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Igel, kann man nicht sagen, aber wie, Wie würdest du das beschreiben?
1: Also, ich habe noch nie eine Neurone äh, gesehen. Hätte ja. Gesagt. Aber so ein bisschen <lacht> igelig. Sagen wir einfach igelig. So ein bisschen igelig. Ein Matt -Igel.
0: Und ähm, <lacht> darüber werden dann äh, elektrische Signale übertragen, ne? um Informationen durch den Körper zu schicken. Wie viel haben Und, wir von den Dingern? Ja, allein im Gehirn haben wir ca. 100 Milliarden Neuronen. Also eine
1: irgendeine Zahl. Ne? Ich glaube, so eine hohe Und, Zahl hatten wir noch nie. Und es gab schon viele hohe Zahlen im Zusammenhang mit unserem Körper in dem Podcast, aber 100 Milliarden ist, glaube ich, neuer Rekord.
0: Naja, und es gibt halt unterschiedliche Nervenzellen und die haben auch unterschiedliche, äh, ähm, ja, eine unterschiedliche Schnelligkeit, in der sie Schmerzsignale zum Beispiel übertragen. Also ein Schmerzsignal rast beispielsweise bis zu 150
1: Stundenkilometer durch das Nervensystem. Also es ist praktisch sofort da. in, in der, In dem Augenblick, in der Nanosekunde fast schon oder Millisekunde, äh, in der ich in den Legostein trete, ähm, ist das Ding schon ist schon klar, okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen.
0: Aber um dich nochmal mit einer Zahl äh, zu erschlagen, also wenn du zum Beispiel alle Nervenbahnen eines erwachsenen Körpers zusammenrechnen würdest, könntest du die Erde 140 mal damit umrunden.
1: Ich stell dir das mal vor. machst in so einem kleinen Körper, ne? Kann doch gar nicht sein. 140 mal die Erde. Wahnsinn. Also, was ich jetzt so für mich rausgezogen habe, man legt sich mit dem Nervensystem besser nicht an. Ne? Das ist so irgendwie der absolute Master-Blaster in unserem Körper. Aber wie es oft so ist, ne? wo äh, Licht ist, es auch Schatten. Mhm. Und wenn sich das Nervensystem gegen den Körper wendet und man erkrankt, dann muss ich direkt an Parkinson denken zum Beispiel. Ne? Das ist... Ähm, ja, Prominentes Beispiel Michael J. Fox aus Zurück in die Zukunft, der das ja schon seit Jahrzehnten hat, damit sehr gut umgeht. Aber ich weiß es auch aus dem familiären Umfeld, dass Parkinson hat ja auch verschiedene Verlaufsformen und ist wirklich eine sehr schwerwiegende Erkrankung. Äh, gibt es denn sowas wie ganz typische Erkrankungen des Nervensystems, Martin? Also da muss man sagen, die Bandbreite von Krankheiten, die mit der
0: Entzündung des Nervensystems einhergehen, ist ja super groß und die spielen mhm. auch immer eine wichtigere Rolle im Bereich der Neurologie. Ne? Mhm. Beispiel Hirnhautentzündung, also die äh, Meningitis, ne? die mhm. gehört zum Beispiel zu den wichtigsten ähm, Erkrankungen, die beispielsweise auch erregerbedingt sein können.
1: können wir, haben wir auch mal im, im Zusammenhang mit Zecken, glaube ich, drüber gesprochen.
0: Mhm. Ja, das genau, oder äh, die Multiple Sklerose oder kurz MS, die gehört zu den bekanntesten Autoimmunerkrankungen. Mhm. wo dann die Nervenfasern des zentralen Nervensystems angegriffen werden und chronisch entzündet sind. Ne? Da sind Deutschland das sind diese
1: Kappen, ne, die auf den Nerven drauf sitzen, werden dann, glaube ich, immer dünner, Da ne? habe ich mal irgendwie mir das erklären mhm. lassen. Uh -huh.
0: Und alleine unter äh, MS leiden ja schätzungsweise 240.000 Menschen. Ne, in wow, Deutschland. Das ist auch viel, ja. Dann auch eine Erkrankung, die auch in, den, in das Spektrum der seltenen Erkrankungen gehört, ist die Amyotrophilateralsklerose, ALS. Das kennst du vielleicht noch hm. aus dieser Bucket Challenge. Ne? Ice
1: -Bucket Challenge, ja. Ice -Challenge. Wo sich die Leute das kalte Wasser über den Kopf geschüttet haben. Und was eine gute Sache ist. Aber auch da fällt mir noch dazu ein, das ist damals ganz interessant. Ne? Weil der Fokus war so stark auf dieses ALS und diese Eisbucket Challenge gerichtet, dass alle Spenden eigentlich in diesem Bereich nur noch in diesem ALS-Kontext geleistet wurden. Und die Organisationen, die die Gelder verwaltet haben, haben irgendwann gesagt, Leute, wir sind fein. Spendet wieder an andere, für andere Erkrankungen, für die Erforschung und, und, und Therapie von anderen Erkrankungen, weil wir haben genügend Geld jetzt von euch bekommen für die nächsten genau. Jahre. Auch da wichtig und interessant, dass man, ja, so also toll das ist, auch so ein bisschen nicht dem Hype so sehr aufsitzt, sondern auch wenn sowas gerade in den sozialen Medien so durchgespielt wird, auch dran denkt, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Menschen, die andere Krankheiten haben, die genauso berücksichtigt werden müssen. Ne? Genau, genau, aber
0: nochmal zum Thema zurück, ALS.
1: Ja, ne? Also mhm. hier ist
0: ja auch wichtig, ähm, hier werden dann die motorischen Nervenzellen im Gehirn und in, in den Rückenmarkzellen angegriffen, ne? so dass sich die Muskeln dann nicht mehr richtig steuern lassen
1: beispielsweise bis hin zum bis hin zur kompletten Lähmung zur kompletten Paralyse, die dann ja, halt auch und zu im Rollstuhl der, landen und, und dann, dann irgendwann war. auch tatsächlich die Lunge, dann halt die Lungenmuskulatur nicht mehr arbeitet und man dann irgendwann auch leider dran stirbt, ne?
0: Genau, ja. Mhm. Ähm, und dann von den Erkrankungen noch mal zum Abschluss. Also ja. du hast ja vorhin äh, auch schon darüber gesprochen, Parkinson, also mhm. der Morbus Parkinson oder die sogenannte Schüttellähmung.
1: Was mhm. passiert Erkrankung.
0: da im Körper? Mhm. Also es ist auch eine Erkrankung des Nervensystems mhm. oder besser äh, der Nervenzellen im Gehirn. Mhm. Und ähm, bei dieser Erkrankung wird dann kein Dopamin, also dieser Botenstoff, produziert. Und folglich können dann keine elektrischen Signale im Körper kommuniziert werden.
1: Ne? Okay.
0: In der Regel tritt das ungefähr ab dem 50. Lebensjahr auf und schreitet dann langsam voran. Also mhm. äh, das sind dann die Menschen, die dann immer so zittern oder diesen typischen Tremor der Hände haben. Mhm. Und dann auch eine versteifte Muskulatur aufweisen und eine eingeschränkte Bewegung.
1: Mhm. Und diese versteifte Muskulatur wird wahrscheinlich auch dann dadurch hervorgerufen, dass die, ja, die Muskeln einfach auch nicht die entsprechenden Impulse mehr bekommen und dann auch einfach ähm, ja, nicht mehr normal funktionieren wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, also das sind ähm, ja einige Krankheiten, die man da auf dem Schirm haben muss. Aber du hast doch sicherlich auch noch was zum Thema seltene Krankheiten in petto als Spezialist. Äh, ALS sagtest du ja gerade, geht ja auch schon in so eine Richtung. Aber gibt es da noch andere Erkrankungen, die dir in den Sinn kommen, jetzt gerade aus dem mhm. Spektrum der seltenen?
0: Also... Eine Erkrankung, die man vielleicht mal nennen kann, die wir, glaube ich, noch nicht besprochen haben in unserer Reihe, ist zum Beispiel die metachromatische Leukodystrophie, kurz MLD. Und das ist auch eine äh, wirklich seltene Erkrankung des Nervensystems. Und die MLD ist erblich. Also mhm. beide Eltern des Patienten oder der Patientin tragen den Erbfehler in sich. Also mhm. man nennt das dann autosomal-rezessiver Erbgang. Mhm. Und Beide Eltern sind aber gesund, geben dann aber das defekte Gen an die Kinder
1: weiter. Ja, das Und, ist aber auch fatal, ne? Also wenn man ja. da noch gar keine ähm, erkennbare Historie hat in der Familie, ne? Das, okay. Ja, Und das wie viele? ungefähr
0: ein von 100.000 Neugeborenen, ähm, mhm. der dann an so einer MLD erkranken kann?
1: Was passiert dann? Was löst mhm.
0: das aus? Also aufgrund des dann auftretenden Stoffwechseldefektes wird dann die schützende Schicht um die Nerven, also die sogenannte Myelinschicht, mhm. angegriffen und dann zerstört. Ne? Und dadurch können dann die elektrischen Impulse nicht weitergeleitet
1: werden. Okay, oh Gott. Und was, was löst das aus bei den Patienten? Das sind ja also das, dann, kommt, das ist ja dann praktisch, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, also das betrifft überwiegend Kinder und Jugendliche, richtig? Also es gibt verschiedene Oder tritt also es auf gibt, dann in den ja, jungen, jungen Jahren. Also es gibt drei
0: äh, verschiedene Optionen quasi. Also man hat die diese, man nennt es spätinfantile MLD, die beginnt zwischen dem 15. und dem 24. Monat mhm. und die zeigt sich dann durch Störung beim Spracherwerb oder beim Laufen lernen. Mhm. Also die, die Glieder können dann versteifen, die kognitiven Fähigkeiten nehmen dann ab. Mhm. Und es kommt dann auch zu einer Störung des vegetativen Nervensystems. Nochmal okay. zur Erinnerung, mhm. Blasenfunktionen, die dann beeinträchtigt sein können,
1: ne? Okay, aber das, das ist ja tückisch. Das heißt, das fängt nicht, man merkt es nicht zu Beginn des Lebens schon mit irgendwelchen Entwicklungsverzögerungen schon vielleicht im, im Babyalter, sondern das fängt dann tatsächlich an in einem Alter, wo auch schon Fähigkeiten erworben wurden, also wo das Kind im Zweifelsfall auch schon sprechen kann und laufen kann und all diese Dinge. Das genau, das verstanden? ist das
0: Problem. Also mhm. äh, diese äh, spätinfantile mld die ich gerade genannt habe, ähm, also in der Regel erziehen die Betroffenen äh, oder erreichen das äh, Erwachsenenalter nicht. Ne? Oh Gott, also und bei es ist der sogenannten Juvenilen-MLD, ja. also die beginnt dann äh, um das fünfte Lebensjahr, mhm. ist es ähnlich. Ne? Also die werden auch nicht wirklich alt, aber da sieht man dann eher Rückschritte, genauso wie auch bei der Adulten, ähm, wo dann die Erkrankung ab dem Jugendalter dann beginnt. Ne? Also mhm. ähm, da ist es halt ganz tückisch, weil man dann erstmal denkt, es ist äh, vielleicht eine jugendliche Psychose, die da aufgetreten ist bei den, bei den Patienten, oder Patienten und Patienten. Äh, weil, und weil die Also eine äh,
1: psychische Erkrankung wird dann häufig vermutet.
0: Genau, also weil die leiden dann häufiger unter Depression oder Persönlichkeitsstörung. Ne? Mhm. Und dann kann es aber später dann auch zu Spastiken und motorischen Störungen dann kommen.
1: Oh, nicht so schön. Ja, auch da wieder, also das ist auch ein interessantes Phänomen, was man ja auch generell bei seltenen Erkrankungen sagen kann, Es ist ja wirklich häufig so und umso wichtiger auch noch mal dafür eine Lanze zu brechen, dass man wirklich Symptome, dass man den wirklich auf den Grund geht und dass man sich immer eine zweite oder dritte Meinung einholt und wenn man zweifelt, immer ein Zentrum für seltene Erkrankungen zum Beispiel aufsucht, bei dir in Aachen oder es gibt ja auch bundesweit ganz viele ähm, tolle Zentren, die da unterstützend wirken können, weil einfach Ärztinnen und Ärzte nicht immer wissen, womit sie es zu tun haben. Und bei Kindern und Jugendlichen treten viele Symptome von seltenen Erkrankungen ja schon in einem sehr jungen, wie ich es schon sagte, im jungen Alter auf und deswegen da wirklich Augen auf, lieber einmal zu viel ähm, zum Arzt und auch wirklich mit Spezialisten reden, damit man frühzeitig diagnostizieren kann und dann auch die Möglichkeit hat, rechtzeitig entsprechende, wenn möglich, entsprechende Therapiemaßnahmen einzuleiten. Genau, du hast
0: es genau richtig gesagt. Ähm, danke auch nochmal, dass du darauf drauf hinweist. 75 Prozent ähm, der seltenen Erkrankungen findet man tatsächlich im Kindesalter erstmal wieder. Ne? Mhm. Da muss man aber auch nochmal vielleicht ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Wir haben ja viele Zentren für seltene Erkrankungen in Deutschland. Ähm, und die haben alle auch äh, unterschiedliche Spezialbereiche. Ne? Es mhm. gibt halt auch Zentren, die beschäftigen sich vor allen Dingen mit Kindern, aber andere auch mit beiden, also auch äh, Erwachsene, die sie betreuen oder Patienten ohne Diagnose. Ne?
1: Mhm. Ja, okay. Das also ja, es ist wichtig, weil natürlich, je früher man Bescheid weiß, desto früher kann man auch halt agieren und medizinisch da ähm, eingreifen und, und gegensteuern. Ja, Martin, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, es gibt ja glücklicherweise mittlerweile auch echt ein paar von euch da draußen, sogar sogar einige oder sogar viele kann man sagen die auch Mückes Mikromedizin ähm, gerne hören. Das ist ja auch mal so entstanden, dass wir gesagt haben, wir ähm, überbrücken auch so ein bisschen die Zeit zwischen neuen Folgen von Unglaublich Krank. Die gute Nachricht für alle großen Fans von Unglaublich Krank, die hoffentlich auch Fans von Mückes Mikromedizin sind, ist, dass wir gerade in der Planung sind für eine neue Staffel von Unglaublich Krank. Das wird allerdings noch ein wenig dauern, weil das ja wesentlich aufwendiger ist. Die Leute, die es kennen, wissen das. Wir haben da ja immer sehr aufwendige Geschichten, die halt auf wahren Patientenfällen auch beruhen. Das muss natürlich alles recherchiert und geschrieben werden. Und deswegen bitten wir euch noch ein bisschen um Geduld. Aber ihr freut euch hoffentlich alle schon drauf. Und bis dahin hört euch doch gerne die ähm, Folgen an, die es schon gibt. Das sind ja immerhin auch... Ähm, 21 klassische Unglaublich-Krank-Folgen und drei Specials. Und darüber hinaus ähm, gerne abonnieren unseren Kanal, also unseren Feed Unglaublich-Krank und weiter drüber reden. Ich glaube, neben dem hoffentlich auch unterhaltsamen Charakter ist es ja auch nach wie vor wichtig, Aufklärung zu leisten im Bereich Medizin und vor allen Dingen auch im Bereich der seltenen Erkrankungen. Ja, das war jetzt ein kleiner, noch ein kleiner Vortrag zum Ende. Was nee, ich, nee, du hast ja was vergessen. Du das wollte ich gerade eine Zusammenfassung sagen.
0: Zusammenfassung noch bringen
1: Okay. von unserer heutigen Folge. Das müsst ihr mich noch länger äh, hier ertragen mit meinen Monologen. Ja, dann mache ich kurz die Zusammenfassung. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also... Wir haben heute über das Nervensystem gesprochen, das, Merk äh, das Menschliche, was ja wahnsinnig komplex ist und wir ähm, haben schon gesagt, Milliarden Nervenzellen hatten da diesen schönen Vergleich, den du gebracht hast, von dem Chef, der sozusagen das Ganze steuert, äh, das zentrale Nervensystem und dem peripheren Nervensystem, was das Ganze sozusagen dann in die Tat umsetzt, was äh, gemacht werden muss von den Nerven. Alles sehr kompliziert und komplex. Ich hoffe, wir haben das auch für euch da draußen einigermaßen verständlich gemacht. Ich habe tatsächlich einiges, glaube ich, zumindest verstanden, wo, obwohl ich vorher große Sorgen hatte, dass das vielleicht ein bisschen zu kompliziert wird. Dann haben wir über Erkrankungen natürlich des Nervensystems gesprochen, haben da mal so, da hast du uns die ja, vier großen Krankheiten eigentlich, noch mal kurz, oder vier, vier wichtige und, und leider häufig vorkommende, relativ häufig vorkommende Krankheiten genannt. Das war einmal die Meningitis, die Multiple Sklerose, dann ALS, wir erinnern uns, Ice Bucket Challenge und Parkinson, Maubis Parkinson. Und last but not least haben wir uns noch mal über die metachromatische Leukodystrophie, kurz MLD, unterhalten, eine Erbliche Erkrankung, seltene Erkrankung des Nervensystems. Genau, und dann haben wir noch mal eine Lanze dafür gebrochen, dass man ungeklärte Symptome mit noch mehr detektivischem Spürsinn und Engagement verfolgt. Und noch mal ähm, ganz wichtig, ich wiederhole mich, die Zentren für seltene Erkrankungen an den großen Kliniken nicht vergessen. Die sind für euch da, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da irgendwie auf dem Holzweg seid oder vielleicht eure Ärztin oder Arzt nicht hundertprozentig sicher ist, was euch oder eure Lieben plagt, geht dorthin, ruft dort an und holt euch Informationen. So, Martin, das war jetzt wirklich, selbst für mich, ein sehr hoher Wortanteil am Ende. Du darfst jetzt noch was am Ende, ähm, die, die letzten Worte, du kannst ein Gedicht sagen, du kannst das singen. Die letzten
0: Worte, das hört sich schlimm <lacht> an. <lacht> <lacht> nee, also, ähm ja. Du kannst danke, was singen. Du oder? du heute gebracht hast. Ich ja. singe hier nichts. Okay, das danke. lässt mein Nervensystem nicht zu. Und deins <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Dann gibt es die direkte Reaktion wahrscheinlich. Äh, Abwehrreaktion.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und mit unseren Zuhörerinnen. Ich hoffe, wir sind ja. euch nicht zu so sehr
1: auf die Nerven gegangen. Und ähm, ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Vielen Dank und bis bald. Ciao, Ciao Daniel. Tschüss.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.